0: Angélica Verbo da Vida Zona Norte Recife Pernambuco. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua
1: vida. Abra seu coração e seja abençoado. Boa tarde a todos. Graça e paz. Amém? Amém. Então eu sou Rodrigo de Andrade. Essa é minha esposa, a meritíssima Nora Asioli. Amém. Hoje que a gente vai ministrar para vocês. Juntos, a gente já fez isso Quando a gente era líder de jovens A gente fez um culto, não sei se tu lembra, Nora Eu escolhi acertar Foi um culto sobre namoro A gente falando um pouco da nossa experiência com. Foi bom? Ó, Tiago lembra Titi lembra Foi maravilhoso E vamos ter essa experiência novamente Amém? Pregar juntos Amém. Glória a Deus! Você está animado? Sabia que sua igreja está fazendo 16 anos? Glória a Deus Eu estou aqui desde do primeiro aniversário em que não foi que o que Maneco pregou, aquilo ali foi o segundo, segundo ano. Então, estou aqui há 14 anos, mais ou menos isso, nessa visão e é uma honra para mim servir vocês aqui nesse local, foi o lugar onde eu cresci, me desenvolvi e eu sei que Deus tem algo grande para nós nessa tarde. Também o pastor falou conosco, né, pra gente falar um pouco sobre visão, o poder da visão, o que a visão pode fazer com o indivíduo, com uma pessoa e levar ela ao padrão que Ele tem para nós. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia lá em Salmo 84, 3. Aleluia. Glória a Deus. A gente vai falar um pouco também da nossa história, da nossa vivência, do que a gente tem vivido como cristão. Amém? E como casal e como ministros também do Evangelho. Amém? Diferente de Pastor Joás e Ana, que, inclusive foi muito boa a ministração hoje de manhã. Você que não estava aqui, eu recomendo você assistir. Foi incrível, foi maravilhoso. A gente foi muito inspirado a ter a ser essa referência, né a passar essa bênção geracional aos meus, nossos filhos. Amém. Foi incrível. Muito obrigado aí pela ministração. Foi maravilhoso. Eles tiveram a honra de ter vindo de um lá cristão, mas a gente não veio de um lá cristão. Então a gente começou agora a nossa história, né? Quilômetro zero, né? Marco zero. Então vamos ver aqui o que Deus tem para nós, amém? Salmo 84,3 O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Amém? Esse versículo é maravilhoso, ele mexeu muito comigo e com Nora, essa tarde, como a gente estava lembrando do tema desse aniversário, né? Juntos em Família, e como quando a gente encontrou essa igreja, nós encontramos uma casa, como esse pardal que fala aí nesse versículo, encontrei uma casa, um lugar de acolhimento, e sabe, esse é o lugar do teu crescimento, nós encontramos aqui uma família, verdadeiramente, um local onde nós podemos crescer e nos desenvolver, e ele fala, onde acolhe os teus filhotes, eu encontrei os teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Lá em Salmos 68, versículo 6, vamos continuar aqui, diz o seguinte, Deus faz que o solitário more em família, aleluia, Ele tira os cativos para a prosperidade, só os rebeldes habitam em terra estéreo, amém? Então, qualquer pessoa que esteja solitário, isolado separado de uma comunidade, ele não vai desfrutar dessa bênção que é viver em família. A Bíblia fala que ele, não vai, ele vai se afastar da verdadeira sabedoria, diz isso lá em Provérbios 18.1. Então quando você se achega a um local como esse, é como você encontrasse um local de pertencimento. Amém? Uma visão maior do que você pode enxergar. Eu vi um exemplo uma vez, o Miles Moron contando, uma criança estava num cruzeiro, vocês sabem que o cruzeiro ele passa por várias ilhas ele passa por vários lugares bonitos e lugares maravilhosos e aquela criança ela é muito pequena e o que ela sempre fazia papai me levanta para poder ver as coisas que estão a gente tá passando e aquilo é mais ou menos o que Deus faz conosco quando a gente aceita Jesus Ele nos levanta para a gente enxergar tudo aquilo que está disponível para nós em Cristo Jesus amém aquela criança podia ver só o chão do navio, apenas paredes, porque são paredes altas, mas porque ela tem um pai, porque ela tem uma família, ela pode ter uma visão, enxergar além. Amém? Glória a Deus! Olá,
0: vocês estão me ouvindo, né? Então, Graça e paz, boa tarde, e assim, a gente estava, quando o pastor falou, né, para a gente falar um pouco sobre a visão e contar tá histórias nossas, de como foi que a gente chegou na igreja, como foram esses anos, a gente estava lembrando de tantas situações, e a gente se emocionou, né, somos tão gratos, sabe, porque onde a gente estaria, né, onde você estaria se Deus não tivesse lhe alcançado? a gente não tem não consegue imaginar né tantos livramentos tanto cuidado de Deus o quanto ela acreditou em nós para que a gente permanecesse aqui eu vejo cada um de nós né, cada um de vocês como como chamas como flecha como parte de um propósito maior cada um tá importante e tem o um pessoal que está assistindo em casa também você também faz parte você que é família zona norte você que tá que é, congrega aqui ou que gosta daqui que acompanha você faz parte dessa visão né? não é por acaso que você tá aqui Deus ele planejou né, os nossos dias antes que a gente nascesse. Ele imaginou, ele criou, ele determinou, ele sonhou, ele capacitou, ele deu uma visão. E essa visão faz toda a diferença. Então, Deus, ele, é, o pastor Humberto ele fala né, que o lugar para a gente congregar deve ser aquele lugar que a gente tem alegria, paz e crescimento. E esse é o norte para a gente saber se a gente está no lugar certo. Porque existem várias denominações, cada uma com, com seu enfoque, com sua graça, com suas particularidades, mas há uma para você. E eu acredito que se você está aqui, é porque Deus, Deus falou com você, Deus testemunhou, assim como com a gente, de que esse é o seu lugar. E se esse é o seu lugar, é o lugar de dar frutos, é o lugar de florescer, é o lugar de avançar, é o local de crescer, é o local de ser restabelecido, é o local de receber respostas, é o local de ser esticado, é o local de ser perdoado, é o local de perdoar, é o local de fazer a diferença, é o local de Deus lhe alcançar e fazer com que você alcance outras pessoas também, você é importante, você faz parte, você é único, você tem talentos específicos para esse tempo, você não nasceu por acaso, você não está aqui em Recife por acaso, sabe, se eu for olhar para a minha história, eu nasci em Maceió, e assim, eu eu cresci numa religião que eu ouvia falar de Jesus, que eu ouvia sobre o plano da salvação, mas eu não entendia, era meio de ouvir falar, e a vida ia passando, e eu, mas eu tinha uma vontade de conhecer o Senhor, só que eu não sabia como, né, e aí na faculdade, seis meses me evangelizaram, e aí falavam para mim, eu tinha dificuldade de entender, e às vezes ficava, é, saía daquela conversa entendia, mas depois é, esquecia, enfim. E quando a gente vê alguém que está muito envolvido numa igreja, a gente não deve tá achar essa pessoa, de que ah, aquela dali é meio difícil, fechada. Às vezes é o oposto, a pessoa está tão envolvida porque ela tem uma sede de Deus. E como o pastor sempre fala, há muitas pessoas que vivem uma mentira pensando que é uma verdade. Elas são sinceramente enganadas. E aí seis meses depois, eu aceitei Jesus e, nossa, como a minha vida vida mudou? Como minha vida mudou? Eu me sentia muito só, mesmo em meus pessoas, e eu acordava, eu tinha perdido meus pais, eles tinham falecido, com, quando eu tinha 18 anos, e assim, me falavam diversas coisas, inclusive que era vontade de Deus, Deus sabe o que faz, Deus está no controle, os dois tinham doenças, problemas de saúde, eles faleceram por isso, e eu fiquei um tempo com raiva de Deus, e eu lembro de eu orando e dizer, ó oh, Deus, já que você levou meus pais, oh que triste, né, Deus, tão bom, e eu tinha assim eu tinha acreditado nisso. Então, eu preciso né de provisão, disso, daquilo, daquilo outro, e eu me sentia muito só, tipo assim, vítima, coitada, porque isso tinha sido comigo, e eu ficava muito naquele contexto, quando tem tantas pessoas que passam por tantas outras situações, e eu não dormia bem, eu acordava de madrugada, eu me sentia só, e eu lembrava assim... De situações que eu tinha vivido com eles, de hospital e tudo mais E quando eu aceitei Jesus, eu passei a dormir a noite toda E aquele vazio foi preenchido E eu não entendi tudo de início, né até hoje a gente está aprendendo é, Tem sempre o que aprender mais de Deus Mas que diferença isso fez, sabe? Esse evangelismo na faculdade Eu sei que hoje em dia tem as notícias que as faculdades estão tomadas Mas sabe que não que o diabo ele não tem tanto poder quanto Deus e que onde a gente está onde a gente estiver a luz e onde a gente estiver a gente está fazendo a diferença e onde a gente estiver Deus pode nos usar e, e alcançar outras pessoas porque é a vontade de Deus e aí eu é, começou essa jornada né e quando eu comecei a congre... e aí eu comecei a congregar na igreja e já comecei a desfrutar do pastoreamento então tinha aconselhamentos, eu me expunha, sabe que é, os sonhos, os desejos, as necessidades, os desafios, e esse se expor às vezes não é tão fácil, né? porque se, se, quanto mais você chega perto é, do cajado, digamos assim, mais você é corrigido, mais você é ensinado, mas é o que a gente precisa, e ali eu comecei a crescer em Deus, e começou a ficar mais claro o que Deus tinha para minha vida. E era uma igreja, jo... é, né? uma igreja jovem E ali eu comecei já a trabalhar com jovens li... era, uma igreja... era uma igreja de células Então eu liderava uma célula E assim, eu jamais imaginava Que anos depois eu estaria aqui com vocês Mas Deus, Ele, quando a gente se abre à vontade dele E a vontade dele é sempre que a gente tenha Uma igreja local Amém. Coisas grandes acontecem
1: Amém. Amém. Amém Glória a Deus Amém então, eu conheci Jesus, eu tinha mais ou menos 18 para 20 anos. Eu sempre tive o sonho de fazer medicina, né? Eu me via fazendo isso, mas eu era de uma família que não tinha condições financeiras, né? E antigamente, e hoje isso também é uma realidade, que a maior parte das pessoas que passam em medicina são pessoas de uma renda mais alta, que tem uma família nobre para pagar aqueles cursinhos mais caros. E eu sempre ficava desejando isso, e sabia que, independente da minha condição, que eu ia alcançar. Existia um propósito que me chamava para aquilo. E eu lembro que eu passei cinco anos estudando para a medicina. E no quinto ano, foi o ano que eu me converti. E no ano que eu me converti, eu ganhei equilíbrio emocional para estudar, força, graça. E se cumpriu o versículo de Isaías 33:6 6. Estava lembrando desse versículo hoje, como ele foi realidade para mim, nessa minha conversão. Mostra aí, por favor. Isaías 33, 6, aleluia, diz assim, e haverá estabilidade nos teus tempos, ou seja, houve uma estabilidade emocional, a Bíblia diz que Deus nos deu espírito de moderação, de equilíbrio, então houve um equilíbrio nas minhas emoções, que muitas vezes as pessoas não passam em concursos, porque não é um equilíbrio emocional, é uma inteligência mesmo do Espírito para equilibrar as suas emoções, para você estudar bem, ter uma organização. E aquilo foi o que Jesus fez comigo, foi uma experiência real mesmo com Cristo. Amém? E ele diz assim, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. E o temor do Senhor será o seu tesouro. Amém? Eu tinha um amigo que morava no... Ele ainda mora nos Estados Unidos, ele hoje é cidadão americano. Ele estudou comigo no colégio e ele hoje é do verbo David Orlando, inclusive e veja quando, como é grande o amor de Deus por mim ele era usuário de drogas e ele se converteu lá nos Estados Unidos numa cruzada de Rim. ele disse que quando recebeu Jesus voou 30 metros de distância Eu, o que é isso que aconteceu contigo, cara? Eu não entendia da unção do poder de Deus mas ele disse que quando recebeu Jesus deu um, voou assim ele disse que voou, foi para lá no meio do, da, da igreja e disse que nunca mais fez o mesmo, nunca mais usou drogas e ele ficava me ligando para evangelizar ver o amor de Deus por mim me ligando dos Estados Unidos para pregar Jesus para mim. E ele tanto ele falar, tanto ele falar, não queria nem ouvir mais. Mas sabe que água mole em pedra dura tanto vai até que fura. Não, isso não é bíblico não, mas a palavra de Deus, ela não volta vazia. Amém. Amém? Então continue plantando, continue semeando, porque isso pode dar um grande fruto. Amém? Amém. E ele plantou e não sabia que ia surgir um pastor dali, não é? Mas era apenas alguém que estava ignorando o evangelho. E ele não só pregar para mim, teve um momento que ele pagou, inclusive meus cursinhos, investir para para medicina. Então, para você entender o poder que existe, em você testemunhar Jesus não só com palavras, mas também com atitudes. Como isso foi impactante para minha vida, você entende isso? E outra coisa que é, eu desfrutava negativamente é que eu tinha uma família bem desestruturada. Os pastores aqui sabem a minha história, sabem o que eu passei. O pastor João disse que se se fosse ele que tivesse passado pelo que eu passei, eu acho que ele seria, ele seria louco, ele disse brincando assim né, mas existe muita superação em Cristo, amém? amém? Tive um pai ausente e muitas vezes eu ouço, até conversando com os pastores, a gente estava brincando, como a, as pessoas chegam, não, eu tive um pai ausente, por isso eu sou assim, por isso que eu cometi um crime, por isso que hoje eu sou uma pessoa que tem depressão, já ouviram isso né? Mas sabe, em Cristo, em Jesus eu conheci um pai verdadeiro amém. e ele curou todos os meus traumas, todas as minhas decepções e hoje eu não tenho falta de ter tido um pai, um referencial paterno. Por quê? Eu tenho um referencial celestial. Então, se você tiver esse problema de paternidade, você precisa ter uma experiência com o amor de Deus, com a paternidade de Deus. E aí você nunca mais vai falar isso. E não me diga que não funciona, porque funcionou em mim. Amém? Aleluia! Eu não sou contra psicólogo, psiquiatra, para tratar esse tipo de coisa, esse tipo de ausência, mas eu não precisei disso. Apenas Jesus na minha vida, conhecendo Deus como Pai, foi suficiente para mim. Amém? Amém? Glória a Deus. E aí, aí eu me converti, virei cristão e aí entrei na faculdade de medicina, né? E algo que sempre eu ouvia falar era que se você não for influência, você vai ser influenciado. E a gente sabe que universidade é um local bem carregado, né? pastor Humberto diz que é universidade, presídio e hospital, onde tem mais demônio, né? Então, a gente tem que estar carregado do Espírito Santo. Amém? Então, essa frase sempre vinha em mim, ou você influencia, ou você será influenciado. E uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu entrei na faculdade foi me juntar a grupo evangelístico. Eu lembro que existia uns movimentos na universidade, e eu sempre estava em uma reunião de oração, reunião de evangelismo, e aquela UFPL eu evangelizei ela toda. Todos os centros ali eu fui pregando a palavra, ou seja, sempre mantendo o fogo aceso. Amém? Amém? Não deixando ser influenciado, mas influenciando. Pessoas da minha sala se converteram, pessoas que estudavam comigo medicina. Ou seja, eu não deixei o fogo apagar. E foi isso que me manteve firme durante toda a universidade. Amém? E dentro desse, dessa firmeza, né? Estava buscando a Deus em primeiro lugar. Aleluia! As demais coisas são acrescentadas, não é verdade? Eu estava pregando num intervalo bíblico e aparece uma pessoa, né? Perguntando, tal. É evangelismo, tal. E eu estava lá pregando, eu, fazia, a gente, eu evangelizava os meninos e discipulava eles, né? A gente fazia uma reunião, não era divulgada a minha reunião, era uma reunião privada de pessoas que eu convidava para evangelizar, estudar a Bíblia, e só era menino, tá? E aí existia um grupo que era perto de onde eu estava, que fazia intervalo bíblico divulgado, aqueles que têm cartaz e tudo mais. E nesse dia não teve intervalo bíblico, e a bendita ungida e abençoada, <risos> é, a Bíblia diz que as bênçãos vêm correndo atrás de nós, não é verdade? A minha veio de Maceió correndo atrás de mim. Né? E aí eu estava lá pregando a palavra, aí ela chega, onde é que tem o um intervalo bíblico? Aí eu falei, né? Ali atrás daquele auditório. Aí ela foi, aí ela passou, chegou, olhei assim, mas vamos manter o espírito que eu vou pregar a palavra aqui. Tá? E aí ela passou e foi lá, não tinha ninguém, ela voltou. Né? não tem ninguém lá, não está rolando hoje não, eu acho que hoje eles não vão fazer não, mas a gente está pregando a Bíblia aqui, a gente é cristão, tudo, aí você quer ficar, aí ela ficou. Ela foi ficando e ficou, amém? Mas eu acho que ela tem alguma coisa para falar sobre isso.
0: Então, eu já tinha um desejo de vir aqui para Recife, eu tinha uma nota, a impressão, a vontade, <risos> Mas imagina, isso, isso era em 2017, mais ou menos, eu entregando né, a gente já, e aí, é, e aí eu tinha vontade de fazer, não, e aí eu pensei... Não,
1: 17 não, 17 não, não, não
0: é, não é, por aí, 2007, 2008, a gente casou em 2012, é, realmente, é, acertou as contas, está com ponto aí. aí não, era <risos> <risos> não, era pegadinha, e aí, assim... Mas eu tinha uma autoestima baixa, né, e eu ficava, poxa, mas aí eu vou, vou para outro local, eu ficava meio insegura. E meus pastores foram quem mais me apoiaram, eles de Maceió, né, eles, eles é, enxergaram um potencial, não ore sobre isso e tal, tem paz, tem alegria, eles me direcionaram e foram os mais incentivadores. E aí, até o meu pastor falou, olha, eu tô com a impressão aqui que você vai, é, que vai ter um rapaz que vai se interessar por você e vai lhe ganhar por insistência. Ele é mais novo, inclusive, e eu pensei, não, não acho que deve ser a impressão dele e tal Porque nessa época eu realmente não queria namorar, eu queria só é, cuidar do lado profissional, do senhor, enfim E quando eu vim pra cá pra, pra fazer mestrada, eu tava, eu vinha na quinta e voltava na sexta E aí eu deixava de, de cultuar em Maceió, né, no, no culto da quinta e eu estava assim, ó, oh, aqui não tem nenhum grupo de cristãos, essa faculdade é tão grande. Depois que eu pensei nisso, eu vi um cartaz falando intervalo bíblico na quinta de manhã, que era justamente o horário que eu chegava, na hora do almoço. E aí eu, eita, que legal, né? E eu fui para esse intervalo bíblico, não teve nesse dia. Aí eu pedi informação, o primeiro grupo que eu vi, então, a hora do almoço, um monte de gente, assim, de grupinhos, né, de estudantes. Aí eu fiz, onde é que... Eu, com a Bíblia na mão, plena faculdade, onde é que tem intervalo bíblico aqui, onde é esse auditório? Aí era o grupo de Rodrigo, e falou, né, só que não não teve, e eu já com vergonha, porque estava atrasada, né, era pouco tempo, e ele falou, que é um discipulado masculino, mas se você quiser ficar, e eu pensei, está masculino, nem me liguei, de, porque eu fui pedir informação, justo é um grupo de rapazes, quando tinha vários outros grupos, mixos ou de meninas, e eu fiquei, e ele estava falando, estava com um livro do Kenneth Reagan, falando do amor, o caminho para a vitória, aí depois, num outro discipulado, ele me convidou, né, eu, ah, é, vou então, né, ele falando sobre Fera uma apostila do Rema, e eu comecei a, a desfrutar né, daquilo e me encantar e tudo mais. Ele me chamou para vir para a igreja. Eu lembro que era um culto, estava tendo uma conferência de missões. Aí Rosilon estava pregando. E aí eu vi o pessoal pulando aqui, Rebeca né, pulando no louvor. E eu, então, que legal, porque na minha igreja de Marcel também era assim. foi me identificando, porque eu tinha visitado algumas igrejas aqui, mas ainda não tinha sabe, dado aquele plim, né? Que foi falado hoje de manhã. Se você não entendeu, assiste o culto de, de manhã. E aí, assim, começou uma caminhada, comecei a visitar aqui a igreja, mas, mas com relação ao Rodrigo foi bem depois, já, porque de fato não, não, é, não foi com essa intenção. E aí a minha pastora lá em Maceió, ela falou, já faz um, umas semanas que você está indo para Recife, você não conheceu assim nenhum rapaz não, e nada, enfim. Aí eu falei, olha, tem um rapaz que me chamou a atenção, mas... Quero namorar agora, não. Aí ela falou: me fale mais sobre ele. Aí eu contei né, o que eu sabia. E ela falou para mim: fez olha, pelo que você está me falando, parece interessante. Se eu fosse você, eu prestava mais atenção. E como eu ouvia muito, né, eu os eu, eu tinha né, como meus pastores, meus mentores. Aí eu comecei a prestar mais atenção no rapaz, no digníssimo. Graças a ela, eu até brinco que ele deve a ela, né? E aí quando ele falou para mim que tinha um interesse e tal pra gente orar sobre isso que ele queria saber se se ele né, poderia ser correspondido e tal aí eu falei bom eu quero que você conheça a minha família lá em Maceió né porque aí ele foi lá para Maceió meus pais já, já estavam falecidos né como eu expliquei e ele mas eu tenho um irmão mais velho ele foi me pedindo namoro para minha irmã aí já conquistou minha irmã foi me pedindo namoro para os meus pastores já conquistou também e já tinha falado com a mãe dele sobre mim porque é, a gente já tinha se conhecido E aí, assim, todo mundo abençoou Mas ainda assim, a gente não começou de início Só quando a gente teve uma nota, uns três meses depois A gente começou a namorar E daí a gente é, pôde, né, desfrutar Aí, assim, é, depois eu passei a congregar aqui Já comecei a, a desfrutar dos pastoreamentos aqui Então, eu lembro de várias situações, né De é, aconselhamento com o Cris, com o Pastor Júnior A lista é grande, viu? E... Deixa eu
1: falar como conhecer a igreja
0: ah, ele quer falar, pode falar Sim.
1: Se deixar, né? Mulher, né pastor? Não, tá mansinho assim Então, é, eu já era crente, né? eu me converti, não foi nessa igreja, tá? Me converti numa uma igreja inclusive tradicional Quando eu aceitei Jesus, eu tive uma experiência sobrenatural Que inclusive a igreja não entendeu Quando, Na hora que eu aceitei Jesus, eu, 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 tive uma, eu vi Jesus atrás de mim, ele pegando em mim mesmo Senti ele tocando e falou, eu nunca mais vou te deixar, nunca mais vou te abandonar. E eu falei para as pessoas que estavam ao meu redor, tradicionais, o que é isso? Você está falando com alguém aí? Não, tem uma pessoa que falou comigo aqui atrás agora, vocês não viram não. E eu estava em dos corais, estava tudo escuro, o pessoal na minha frente, tinha ninguém atrás assim, era um acampamento jovem. Aí não tem ninguém aí atrás não, cara, mas eu ouvi uma voz, aí, eu falo, aí o pessoal, não, isso é nada não. vocês pessoal tentam abafar, mas eu sabia que tive uma experiência sobrenatural. Você entende isso? Então eu estava desejando o fogo de Deus desde o começo, porque a minha conversão foi sobrenatural. E eu lembro que visitei várias igrejas, fui a vários eventos, tive momentos com Deus maravilhosos. Mas a primeira vez que eu vim nessa igreja, meu irmão, eu pensei que eu estava num evento. Que eu lembro que foi tanto poder, tanto fogo de Deus. E aí depois eu vim para outro culto e continuava aquela mesma pegada. Eu rapaz, parece todo culto aqui é um evento. A unção aqui é, é forte demais aí ah, eu comecei a desejar congregar aqui, vinha uma alegria no meu coração, e eu era de outra denominação, eu lembro que eu falei para o pastor Humberto, pastor eu desejo congregar aqui, ele falou, não, você não vai congregar aqui não, fale com o seu pastor primeiro, ou seja, o pastor Humberto sempre mostrando uma ética ministerial, foi Deus que falou com você para ficar aqui, porque se não for, fique lá, ou oh, que recepção calorosa, né? mas eu percebi a, a integridade, a sinceridade e a nobreza do coração do nosso pastor desde o começo, ele falou, você tem que checar três coisas, o que, o que Nora falou. Você tem alegria, tem crescimento e tem paz nesse lugar aqui, que se for, já é um sinal. Ele, não, pastor, Deus falou comigo, eu já sei, mas fala com o seu pastor, senão você não vai ficar aqui não. Eu, tá certo. E a partir dali eu comecei a ficar aqui nessa igreja, ficar nessa visão, e como isso aumentou a minha mentalidade. Eu lembro que eu tinha, eu gosto de falar, pensar com gráficos, né? Eu sou um pouquinho nerd, gente, então desculpa aí, tá? Um pouquinho... E eu estava crescendo assim, mas quando eu vim para essa igreja, a curva fez assim, ó, foi uma curva sobrenatural. Foi algo assim, rapaz, como eu estou crescendo tanto, desenvolvendo, eu lembro que eu evangelizava na faculdade de uma forma, e depois eu comecei a evangelizar de forma mais ousada, eu comecei a evangelizar profetizando para os outros, eu lembro que veio uma mulher com um caroço no pescoço lá na faculdade, pedir é dinheiro, e eu orei na frente dos meus discipulandos, e o caroço murchou na minha mão, então comecei a experimentar o sobrenatural de Deus mesmo, porque não era uma igreja apenas que tinha uma religião, um clube social, mas era uma igreja que pregava o poder de Deus. Ela liberava a unção, liberava o poder. Você entende isso? E era isso que eu queria, porque eu tive uma experiência genuína com Jesus. Então, eu desejava o poder de Deus. Você entende? Amém? E dentre esses, essas coisas, o pastor Júnior chegou para mim uma vez e falou, cara, por que você não faz o rema? Aí eu, o que é isso? Eu não sabia o que era rema. Remar, não sei. Então, ele explicou que era escola bíblica. Eu tá bom. Aí eu fui lá, antigamente só tinha em Boa Viagem, mais perto. E eu fui para a Escola Bíblica Rema em Boa Viagem E eu nem sabia o que estava acontecendo, como era aquela escola, nem desejava aquilo Mas eu tinha amigos lá dentro, aí a importância das conexões Pessoas que se conectaram comigo, inclusive Ciro, que ele não está aqui hoje, mas ele é ali do Louvor ele começou a insistir, ficava sempre ligando para mim, Rodrigo, como é que tu estás? E aí vai continuar no rema, porque eu estava querendo desistir do rema. Rapaz, fica no rema, vai, vai, ser, vai ser importante para a tua vida. E hoje, rapaz, eu sei que de, depois de Jesus, a segunda experiência mais importante para a minha vida foi ter feito o rema. Amém. Como essa palavra ampliou a minha mente, a minha desenvoltura ministerial, pessoal, como eu tive segurança no propósito de Deus. Por quê? Porque eu estava inserido numa visão que me dava clareza, me dava é, a abrangência daquilo que Deus tinha para mim. Amém? Amém? Glória a Deus. Tem até um versículo que eu queria ler, Hebreus 10, 25, diz assim, Aleluia. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Então aqui fala da importância da gente não deixar de ir para os cultos, mas eu lembro quando eu conheci essa igreja, e até hoje isso, é, eu, não, eu nem preciso desse versículo, porque eu não sinto é, falta, é, vontade de faltar, você entende isso? É tão bom os cultos aqui que eu nem preciso dessa admoestação. Que, não, não, não deixe de congregar, Rodrigo, você não, não pode faltar porque isso é bíblico. Não, rapaz, eu tenho vontade de vir para cá, porque esse é um lugar de crescimento. Amém? Vou falar um pouco desse, do rema da, da igreja e tudo.
0: Vocês estão ouvindo agora? Então, eu conheci o Rodrigo nessa época do Rema, e assim, eu tinha vontade de fazer um curso bíblico, só que eu sempre achava que eu não tinha tempo, né? E eu ficava jogando para depois. Não, depois, quando tiver isso, aquilo... Só que aí, quando eu conheci o Rodrigo, eu via que ele fazia um curso integral, né? É, ele servia na igreja, ele era do louvor jovem, tocava, né? A igreja era meio menor. Então, o Rodrigo nem tem tanta habilidade, mas passou também esse período, né? Assim, né? Ele toca, mas não assim, né? com o Paixão Joás falou... Rebeca já... deixou
1: entrar, Rebeca deixou entrar.
0: <risos> e aí, é, e ele dava aula particular nas horas vagas, né? E eu lembro que era 10, era 15 reais a hora... Então era bem assim, isso é sofrido, digamos assim, e ainda assim ele tava no, congregava e ainda estava no Rema. Eu pensei, bom, então eu vou eu consigo, né? se ele consegue, eu consigo. E aí eu fiz o Rema também, nessa época só tinha boa viagem e houve provisão de tudo. A, é, irmão de vivo não está aqui, mas ele me deu carona toda segunda, quarta e sexta. Então, houve provisão de carona, houve provisão de amizades, houve provisão de tempo de conseguir dar conta, houve provisão, assim, do que você puder imaginar, por causa de uma iniciativa, de um passo. E eu jamais podia imaginar o quão, assim, o quão é o, o Rema só fazendo mesmo, né? Como ele agrega na nossa vida, como ele abre a. a a visão mesmo, enquanto ele traz experiências práticas, é um intensivão aqui da igreja, né? Então, segunda, quarta e sexta, é, era. Aí eu tive vários professores, além do pastor Júnior. Nesse ano, o pastor Alberto não ministrou lá para a gente, e foi um tempo poderoso.
1: Amém, glória a Deus. E outra coisa que a gente quer entrar é na questão do serviço, né? Uma coisa que eu desejei logo que entrei na igreja foi servir em algum departamento. Na verdade, eu tinha, quando eu entrei aqui, Deus começou a mostrar meu chamado, minha, aquilo que Deus tinha para a minha vida. Então você vai perceber, se você é novato aqui na igreja, meu irmão, o teu chamado vai ficar cada vez mais claro. Porque esse é um local de inspiração. Esse é um local onde nossos olhos são abertos àquilo que Deus tem para nós. E eu me via pregando a palavra, eu me via ministrando, mas não tinha nada para eu fazer dentro da igreja. Então eu pregava na, na universidade. Era o meu púlpito, era lá. Mas eu queria servir, eu queria contribuir com a visão local. E a primeira coisa que apareceu para mim foi ser auxiliar de crianças. está lá com o, os professores das crianças e tem um auxiliar, que é aquele que auxilia os professores. Mas Rodrigo, tu não ia nem empregar nada lá, não, mas eu queria servir, amém? Porque o lugar de serviço é um lugar de crescimento, de transformação. Não é o que você está fazendo, mas é quem você está se tornando enquanto você faz aquilo. Você entende isso? Então não importa o que você faça para o Senhor, mas importa o que você faça de todo o coração, isso vai trazer uma transformação em tua vida, e eu lembro que eu estava lá cuidando das crianças, com o desejo de cada vez mais servir ao Senhor, e o pastor Tarcísio chegou lá, eu estava varrendo a sala sozinho, e ele chegou, cara, que tu não queres ajudar, me ajudar nos adolescentes não, para ministrar lá a palavra, me ajudar em alguma coisa, aí eu, rapaz, o que o Senhor mandar, eles me aqui, né? Então, assim foram surgindo oportunidades, ou seja, Deus me encontrou no local de serviço, você entende isso? E ali foi trazendo crescimento para a minha vida em todas as áreas, né? então a gente começou auxiliar de criança, louvor jovem, depois fui professor das crianças, aí depois a gente fui auxiliar de tarcísio nos adolescentes, depois a gente virou líder de adolescentes, a gente ainda era namorado né, e aí pastor Ricardo começou a nos mentorear também, a gente tem uma gratidão enorme na vida, pela vida dele, nesse momento que a gente foi líder de adolescente, ele que nos mentoreou grande parte do momento, dos momentos, muitas correções, muitos ajustes, e essa é a importância de você estar servindo né, porque... Muitas vezes as pessoas querem um pastor de chaveirinho, né? Um pastor que tipo, ah, eu estou lá na minha casa e o pastor me ligue e fale tudo o que eu preciso. Mas que tal estar no local de serviço? Aqui é o local de transformação. Aqui não só os pastores vão te corrigir, mas os irmãos vão te corrigir mais maduros. As pessoas, o convívio com as pessoas vai te trazer crescimento. Os líderes, amém? E ali o pastor Ricardo trouxe muitas correções, muitos, muitos, muitos crescimentos para a minha vida. Depois eu virei líder de jovens, aí o pastor Júnior foi o meu mentor foi me instruindo, me levantando, e rapaz, eu só tenho gratidão a essa visão, o quanto eu cresci, até estar onde eu estou hoje, é fruto de uma vida de serviço, você entende isso? Então, onde você quer chegar, a, o serviço vai ser a semente, para você alcançar, porque maior é o que mais serve, amém?
0: E eu comecei aqui na igreja, servindo no bensário, e assim, estava tudo certo, assim, satisfeita, feliz da vida, aprendendo lá, já pegando os macetes, né? E... É, e aí eu lembro, lá no Pé 15 encontro o pastor Tacis, que ainda nem era pastor, e ele fala sobre isso, que eles tiveram uma, Eu e o Rodrigo, a gente namorava, pensava em casar e tudo, mas a gente, ainda, a gente tinha planos, né, mas a gente era namorado ainda. E é atípico, né, um casal namorados namorados, é, ajudar enquanto namorados, mas aqui não é, é, é algo rígido, né, então segue o espírito, segue a direção. E o pastor Tecísio falou, né, que pensou na gente, e ele até falou, você serve em um departamento? Eu falei, ah, eu não berçário, eu amo bebês. E ele falou para mim, agora você vai amar adolescentes. E aquela palavra começou a, a, a acontecer mesmo, eu comecei a desenvolver um amor, uma vontade, né. Eu lembro que nessa época a igreja estava crescendo, no outro templo, e estava tendo, o, começou a ter os dois cultos no domingo, assim, tarde e noite, né. Começou a ter três cultos, melhor dizendo, manhã, tarde e noite. E a gente ficava lá nos adolescentes de boa, assim, tranquilamente, a gente não tinha aquela não de ter que estar no templo, não, a gente estava muito bem ali. Então, assim, essa palavra, né, é, acabou desenvolvendo uma outra área que eu não sabia. Como eu vinha de uma igreja jovem, eu já tinha recebido algumas palavras nesse sentido, mas eu achava que era pelo ambiente. Mas não, Deus tinha algo pra específico, né, para um tempo específico. E foi tão bom, assim, amar esses adolescentes, sabe, foi algo tão enriquecedor e... É, nesse período também a gente planejava casar e a gente tinha planos naturais, sonhos naturais, a gente pensava ir para São Paulo e ficar por lá, né? Aí a gente teve um aconselhamento do pastor Júnior e ele falou: "Olha, pensa direitinho sobre isso, não, eu não sou Deus, é, não deixa, não falou comigo, mas eu tenho uma clareza aqui, então eu tô falando de mim, falou alguns alguns pontos e a gente conversou depois, eu e Rodrigo e aquilo testificou e a gente mudou os planos. Então, obrigada, pastor, por ser sensível. E hoje a gente tá aqui, né? E eu olho para trás, que bom que a gente não foi para São Paulo. Foi muito melhor, menos sofrido, tá aqui. E aí a gente ficou, né? nem imaginava depois estar com os adolescentes, assim... Aí os adolescentes, foi depois disso, a gente nem imaginava os adolescentes, jovens, hoje tá aqui, né, servindo. Porque o importante não é o cargo, sabe? Mas é o coração disponível. Porque todo serviço é importante. E todo serviço complementa o outro não existe pastor se não tiver ovelha, não existe é, líder de louvor se não tiver pessoas louvando assim, com, então todo mundo faz parte e aí, tem um, é, me chama a atenção quando fala sobre essa questão de todo mundo fazer parte, Moisés e Arão, né? Porque Moisés, ele, tava, é, ele tinha se, tido uma vida de né, regalias e tudo mais, cultura, ele, era, ele tinha sido resgatado, adotado, então ele estava no palácio junto com o faraó e tal, mas ele tinha uma visão, um chamado de libertar o povo, né? Os hebreus, aquilo soava nele, e na primeira vez que ele viu um hebreu sendo massacrado, ele foi lá e matou o quem estava, o, o egípcio que estava massacrando, né, porque eles eram escravos, era a cultura, os hebreus na época, e aí ele fugiu, isso mudou, né, a vida dele, ele virou fugitivo, ficou no deserto, e mais, Deus não desistiu dele, do chamado dele, e aí Deus fala pra ele, olha, eu quero que você volte lá, de onde você saiu, de onde você fugiu, de onde você saiu, né, envergonhado, digamos assim, assassino, né, e você se precipitou, não foi esse o caminho, mas eu quero que você vá lá e liberte o meu povo. E aí Josué fala, aliás Moisés fala, que ele, era, ele não era eloquente com palavras. E aí a Bíblia diz, isso está em Êxodo 4, 10 e depois Êxodo é, 4, 14 15, que é, Deus fala, olha, mas e Arão? Ele é influente em, em palavras. E aí Deus diz que vai ser com Moisés e com Arão. Então, naquilo que faltava em Moisés, digamos assim, que era essa eloquência em palavras, sobrava, digamos assim, em Arão. O que, e aí, juntos, eles, eles fizeram a diferença, né? E aí a gente sabe a história que eles, de fato, libertaram. Então, assim, é, o próprio Jesus, quando ele começou o ministério, ele chamou discípulos. Nem Jesus fez tudo sozinho. Então, ele chamou, treinou, capacitou, ungiu e deixou o legado para os discípulos que fizeram outros e outros e essa interdependência continua Deus ele não coloca a gente completo 100%, mas o que a gente precisa ele coloca no outro para que a gente dependa dos outros e para que a gente juntos consiga avançar no plano, no propósito de Deus,
1: amém lá em provérbios 18,1 se você puder abrir por favor aleluia Deus é muito bom ele tem planos grandes para a tua vida. Amém. Aleluia. Nessa fase de retomada, eu creio que Deus vai despertar em você o amor pelo serviço. Amém. Você vai desejar contribuir com algo dentro dessa visão. Sabia que não existe ministério de banco? Amém? Ministério para esquentar banco. Pelo menos, evangelizar você já pode. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Provérbios 18.1 O solitário busca o seu próprio... Interesse e se rebela ou se insurge contra a verdadeira sabedoria. Rapaz, Deus te deu um plano tão grande para você viver que você sozinho não vai conseguir cumprir. É algo tão grande que Deus tem para nossas vidas que nós sozinhos nunca iríamos conseguir. Amém? Deus, Ele criou essa interdependência para que nosso coração se mantenha sempre humilde. Amém? Então existe uma interdependência. Aquilo que eu preciso fazer, eu preciso do pastor Edgley, eu preciso do pastor Júnior, eu preciso do pastor Joás, do pastor Zé Maria. Existe uma interdependência no corpo, é toda junta, ajustada, bem ligada. Ela vai trazer o crescimento. Amém? Por isso nós precisamos fazer conexões, fazer amizades com pessoas que estejam em, em, em movimento no reino. Amém? Deus ele quer colocar a gente em movimento todos os momentos. Se a gente ficar parado, como água parada. Né? Água parada não dá certo. Vai trazer doenças, vai trazer coisas ruins. Precisamos está em movimento. A primeira vez que o Espírito Santo aparece na Bíblia, Ele estava se movendo sobre as águas. Então Deus quer colocar você em movimento nessa visão. Na verdade, essa visão vai correr mais rápido quanto mais nós nos envolvemos em unidade. Você entende isso? Então existe uma força da unidade. A força de todos juntos fazendo a mesma coisa. Amém? Glória a Deus, abre lá em Jeremias 29,11, eu creio que Deus vai despertar sonhos aqui nessa tarde, sonhos que estavam adormecidos, planos que o Senhor colocou no teu coração, eu quero dizer que a pandemia não apagou os planos que Ele tem para você, amém. amém, aleluia, eu sei que muita gente, eu percebo isso até nas amizades de um ambiente de trabalho, muita gente com sentimento de improdutividade, por quê? Porque não pôde não pode fazer tantas coisas como queria, porque a pandemia, de certa forma, restringiu. Alguém sentiu isso nessa pandemia? Um sentimento de improdutividade. Eu quero dizer que Deus está trazendo um crescimento sobrenatural na tua vida. E tudo aquilo que ficou travado nesse tempo vai ser acelerado agora. Amém? Amém? Aleluia. Jeremias 29,11 Eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, na Bíblia a nova versão internacional fala pensamentos de fazê-los, planos de fazê-los prosperar, ou seja, Deus tem planos para você prosperar, para você avançar nessa terra, para você viver o melhor de Deus aqui nessa terra, e sabe, o que Ele começou na tua vida, Ele vai completar, e esse local é o local onde os sonhos são gestados, aqui é como se fosse uma grande incubadora, sabe? é assim que eu percebo pelo Espírito, uma grande redoma de cobertura espiritual, existe uma proteção aqui nesse local, você está ligado, é como se fosse uma rede de proteção, sabe? E essa rede vai permitir que você não receba nada do lado de fora, mas que você seja um influenciador lá fora, porque você carrega uma atmosfera diferente. Eu lembro que uma das primeiras pregações que eu vi aqui na igreja, pastor Humberto pregando, ele falou sobre nós carregarmos uma atmosfera aonde nós estivermos, Aonde nós, onde nós chegarmos, existia uma atmosfera de milagres. Ou seja, você cultivar uma atmosfera de adoração. Aonde você chegar. Aqui não tem um louvor maravilhoso na nossa igreja? Continue louvando e adorando na sua casa, no seu ambiente de trabalho, que você vai carregar essa atmosfera dessa visão aonde você chegar. Amém? E sabe, você vai atrair pessoas a essa visão. Pessoas que trabalham com você, vão desejar experimentar o que você experimenta aqui. Amém? É isso que eu tenho vivido. Hoje eu trabalho para uma equipe cirúrgica e tanto a cirurgiã se converteu aqui nessa igreja, a instrumentadora daqui dessa igreja, a, a secretária do consultório daqui dessa igreja, depois a gente contratou uma nova secretária para o consultório e ela é também daqui dessa igreja. Então a gente está todo envolvido, meu trabalho é, é louvor o dia todo, pregação, eu discipulando elas e falando a palavra, é maravilhoso, amém? Mas por quê? Porque o reino de Deus faz parte do nosso dia a dia, tanto meu quanto de Nora. Nós. nós temos essa visão no coração. Como uma vez Moisés Pai deu o exemplo, né? você pegar o sonrisal e colocar dentro do saco, na água, o que vai acontecer? Nada, né? A água vai continuar sendo água e o sonrisal vai estar lá, guardadinho dentro do saco, porque ele não vai se misturar. E assim, e se você abrir o saco, o que vai acontecer? Ele vai se misturar e uma hora você não vai saber mais o que é sonrisal e o que é água. Vai ser uma coisa só. Então, eu estou aqui assim nessa visão. Eu estou misturado, eu não sei o que é Rodrigo, eu não sei o que é a visão do Verbo na Zona Norte, e a gente é uma coisa só. Amém? Onde eu vou, eu carrego essa visão. Então, onde você chegar, vai ter prosperidade, vai ter bênção, vai ter sucesso, vai ter cura, vai ter avanço. Por quê? Porque você carrega uma visão do Reino de Deus. Nós somos o corpo de Cristo aqui na Terra. Então, você chegou, Jesus chegou. É o corpo de Cristo representado. Isso também gera um temor em mim, né? Onde eu chego, eu estou representando o verbo Zona Norte. Então, se eu também der um passo fora, opa, ó, aquilo ali é daquela igreja ali, olha aí. Está vendo como é que é? Você entende isso? Então, para mim, existe um temor nesse meu coração, no meu coração. Tanto porque eu represento Jesus, como a minha igreja. Então, você vai... Is, isso é ser crente, rapaz? Eu fiz algo errado. Não é assim. A gente é o mais observado aqui nessa terra. Então, a gente tem que ter esse temor no nosso coração. Amém?
0: e falar da visão, não tem como sem falar de pastor Humberto e Cris, né, porque eles são, assim, exemplos de integridade, de constância, e assim, eles já pastoreiam de púlpito, né, pastor Humberto já dá várias instruções já no púlpito, já, já, né, e assim, a gente é muito grata sabe, pela vida deles, eles estão, né, a família dos pastores, nós demais pastores nas nossas orações diárias, porque é como uma vez que falando, de vida dívida eterna. Porque a gente tem a palavra, mas a gente precisa de pessoas que pratiquem, que estejam mais na frente que a gente, para a gente poder seguir os passos, para a gente poder se espelhar, para a gente poder seguir essa visão. Então, a visão começou nele, né? a visão vai além dele, é nossa também, mas a gente é grato demais, sabe? Por eles terem acreditado, por eles terem apostado, por eles terem ensinado, por eles terem sido os pioneiros. Só eles sabem como foi tudo, como é tudo, os bastidores, né? só eles sabem o preço que eles pagam, mas a gente é fruto disso, sabe, a gente sabe que é só o começo de grandes coisas que o Senhor tem na vida deles e de quebra na nossa vida que está no vácuo, então assim, de verdade mesmo, a gente sabe que a gente está no local de integridade, na igreja séria, na igreja comprometida, a gente confia, sabe, porque eles buscam o Senhor, eles se consagram para ter direções, eles não fazem nada por moda, ou porque todos estão fazendo, ou com a motivação correta, isso traz segurança, porque porque a motivação incorreta, né? Ele tem a motivação correta de obedecer ao Senhor, de alcançar vidas. Por isso que eles são tão fortes, tão constantes e nos nos inspiram, né? Até hoje.
1: Amém. Queria que o teclado já viesse, por favor. não. Ou o violão, Eric. Amém. Glória a Deus. E eu estava, na hora falando aqui de pastor e Cris, eu queria só reforçar algo bem forte, uma experiência que eu tive na hora também com Cris, né? Eu sei que todo mundo aqui admira o pastor, honra o pastor, porque é o que a gente mais vê, né? Ele pregando, ministrando. E é muito fácil admirar o pastor Humberto e a gente admira e honra demais. Mas, rapaz, por trás de todo grande homem de Deus, existe uma grande mulher de Deus. E assim, a gente teve experiências marcantes com Cris nos bastidores que foram tremendas para a nossa vida, sabe? E é na toa que às vezes a gente chama ela de Mama Cris, mas porque ela é como se fosse uma mãe para a gente mesmo, no sentido de cuidado mesmo que ela tem para nossas vidas. Às vezes a gente vê ela um pouco lá atrás, mas ela tá vendo tudo. E eu lembro que uma vez eu fui me aconselhar e conversar com ela em algo, e ela foi trazer ajuda. Ela sabia coisas da minha vida que eu nem imaginava que ela sabia. Então ela tá observando você, amém? Então ela é como se fosse realmente um, uma uma mãe espiritual para nós. Ela nos cuida, nos, nos abençoa de uma forma sobrenatural. Então eu queria que você tenha uma honra para pastor Humberto também, estendesse essa honra para Cristo, porque realmente por ela não ser tão visível ela acaba às vezes não sendo tão honrada mas veio no meu coração mesmo de falar isso sabe porque ela ela se não fosse ela com certeza pastor Humberto não conseguiria sozinho assim como eu também não conseguiria sem Nora na minha vida né a minha vida é muito mais fácil mais e leve amém e dentro desse crescimento foi que Deus nos chamou para mim para o pastoreio né não foi algo que eu imaginava queria entrar tão rápido, né? Eu sabia que tinha um chamado pastoral. E quando o pastor Humberto me chamou, pra, chamou a gente para jantar, eu pensei logo que era uma bronca, alguma correção. Né? Porque ele, ele tem esse caráter mesmo de pai, de corrigir, de trazer a instrução. E eu vou com temor, vou, já, vou, já, vou, já vou pensando assim. Eu estou errado. Já vou pensando é. assim. Não vou nem Você não pode justificar com o pastor Humberto, também E nem com ninguém, com nenhum chefe. Se alguém vem com uma instrução da parte de Deus na tua vida, meu irmão, apenas se submete. Não te justifica. Amém? Quando você é errar diante de Deus, fala, pai, eu desculpa, eu fiz isso, por isso, não, se arrepende e acabou. Amém? Eu pensei, ele vai me dar uma correção, na hora, já vai se arrependendo aí, eu também. Já chega falando que está errada. Estou errado, estou errado, estou errado, errado, pastor, perdoe, me ajude. Mas ele foi justamente nos chamar para a gente assumir o pastoreio da igreja, como pastores auxiliares. E para a gente foi tremendo, foi uma, uma honra tremenda. A gente não imaginava, né? a gente sabia que Deus estava gerando isso dentro de nós. E eu não achava que estava preparado, né? Mas a gente não é chamado porque está preparado. A gente é chamado porque Deus tem algo, um propósito em nossas vidas. Então, se Deus está te chamando para algo grande, meu irmão, não se preocupa com a capacidade. Porque se Ele te chamou, é porque tudo já está pronto. Sabe, o, o, esse lugar, o futuro, ele não é um, um, um tempo, me entenda. O futuro é um lugar que Deus já preparou para você. O futuro que Deus preparou para você já está pronto. Basta você entrar nele amém, vamos ficar de pé hoje foi mais uma conversa mesmo a gente expor nosso coração a gente revelar aquilo que o que a gente experimentou nessa visão e te convidar para você também ter experiências com essa visão com o Senhor dentro desse local porque esse é um local de crescimento Amém. aleluia glória a Deus adquira já em nossa livraria CDs, DVDs, livros, camisetas e muito mais